0: Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien, et... ou peut-être que je devrais vous poser la question, <rire> comment allez-vous? Oh, on est euh, à la mi-décembre déjà et euh, j'avais tellement hâte de retrouver mon micro comme à chaque fois que je veux retrouver mon micro, simplement pour parler avec vous. Euh, j'ai pas nécessairement de, de sujet particulier aujourd'hui. Euh, je vais vraiment y aller avec le flow euh, de ce que j'ai envie de vous partager. Puis on verra comment l'épisode va sortir. Puis peut-être qu'il va y avoir comme une ligne conductrice vers un sujet plus particulier. C'est juste que j'avais envie de m'installer pour. Euh, en faire un peu comme un journal. Euh... Ouais, de vous... Juste vous donner des nouvelles, comment ça se passe, puis mes réflexions du moment. Euh... Comme j'ai dit, on est à la mi-décembre, puis j'ai toujours voulu essayer <rire> de vous offrir un épisode où que ce soit une méditation ou juste un épisode par semaine, mais je me rends compte que c'est assez difficile avec mon rythme euh, du travail, de la famille, les enfants. Puis dernièrement, je me sens euh, un peu essoufflée. Euh, c'est tellement bizarre parce que mon centre est fermé euh, depuis octobre. On avait ouvert un seul mois euh, dans le fond, pour euh, septembre, on était ouvert on enseignait des, on, pardon, on enseignait des cours euh, à l'extérieur tout l'été. Et en septembre, on, on a ouvert le centre plus officiellement pour accueillir les gens euh, à l'intérieur. Et puis, euh, un mois pile plus tard, euh, on a dû fermer avec les, les règlements... Euh, la demande gouvernementale, mais j'ai jamais été pratiquement aussi occupée, on dirait. Euh, j'ai eu plusieurs offres de collaboration avec différentes euh, compagnies que j'adore et euh, pour offrir du yoga prénatal, postnatal, en tout cas plein de demandes externes, donc je suis vraiment reconnaissante pour ça, puis ça, ça fut des belles expériences. Et j'en ai profité aussi pour offrir, comme vous savez, déjà euh, des cours plus en ligne, euh, axés sur la préparation à la naissance, sur le yoga. Puis euh, j'ai offert aussi des, des cercles de nouvelles moments pour la première fois, mais c'est un projet que je pensais depuis un, un bon moment déjà, mais que je n'avais pas pris le temps de me concentrer parce que j'attendais toujours euh, que ce soit parfait, si on veut, dans ma tête. Et j'ai bien compris que euh, ça ne peut jamais vraiment être parfait. Puis si je ne fais pas le saut, alors je ne pourrai pas apprendre et euh, je vais toujours rester à la même place. <rire> Donc je me suis euh, permise de, de faire le saut et d'offrir ceci à des mamans qui avaient envie, dans le fond, de, de se joindre au groupe pour ce qui est des nouvelles mamans, On était environ 15. C'était le, vraiment le nombre maximal que je visais parce que j'avais envie qu'on puisse partager ensemble, qu'on puisse chacune prendre la parole, apprendre. C'est vraiment pas un, un moment facile, je pense, surtout pour les nouvelles mamans qui vivent l'isolement, seules à la maison ou bien, tu sais, que... Oui, il okay. faut comme s'adapter à tout cet univers-là. Il n'y a plus rien qui est ouvert. Là, il commence à faire froid. C'est pas nécessairement facile de se re rencontrer ou se retrouver quelque part, dans un parc, par exemple, pour discuter ou échanger avec des mamans. Donc, c'est ça. Tout est en ligne. C'est super, au moins qu'il y ait ça. Par contre, ça peut être... Des fois, c'est euh, difficile parce qu'on a besoin du contact humain, de voir d'autres bébés, euh, c'est ça. Puis d'échanger tout sur les défis qu'on peut vivre dans notre première année comme maman. Et on évolue beaucoup, alors je suis vraiment contente d'avoir offert ces cercles-là pour les nouvelles mamans. Et... Depuis suis en novembre, en tout cas c'était six semaines, puis il nous reste un dernier cours ensemble la semaine prochaine. Alors, euh, c'est ça. Donc, finalement, j'étais vraiment occupée et euh, je sens vraiment le besoin de ralentir puis de juste connecter avec mes enfants pendant le temps des fêtes, avec mon amoureux, de prendre ça vraiment slow. Euh, je suis maintenant rendue à 36 semaines depuis hier. Ça va tellement vite, là, comme... Ça. En même temps, on a tellement ralenti au printemps puis j'ai tellement adoré ce temps-là. Mais depuis septembre, c'est comme... J'arrive pas à respirer, on dirait, comme il faut. Et à retrouver euh, un, un équilibre que j'aimerais. Malgré que de, depuis deux semaines, je, je fais vraiment attention... Puis j'essaie de prendre vraiment du temps pour moi à travers tout ça parce que je veux préparer la naissance de notre petite fille qui s'en vient tellement bientôt. Tu sais, Elle peut naître n'importe quand à partir de la semaine prochaine. Je vais être à 37 semaines. Habituellement, j'accouche vraiment près de ma date prévue. Donc, j'espère que ce sera le cas. Ma date, c'est le 12 janvier. J'aimerais vraiment ça s'accoucher le 12 janvier. Je trouve que c'est comme une vraiment belle date. Euh, ouais, j'aime beaucoup les chiffres. Donc, le, ça serait comme le, le 01-12-2021. Alors, à suivre. Euh, <rires> j'aime... Ouais, c'est mon petit côté comme... Euh, spirituel, magie. Je sais pas, je trouve que ça fait des beaux chiffres. Mes enfants sont comme pratiquement nés euh, comme toute la même date de fête que leur mois de naissance. Euh, fait que c'est spécial. En tout cas, je vais reparler de ça une autre fois peut-être. Euh, sinon, euh, je me rends compte que euh, c'est ça. Je me rends compte que la naissance arrive vraiment bientôt, puis que ça m'angoisse un petit peu parce que je sens que je ne suis pas assez prête. Euh, je pense qu'on n'est jamais comme, euh, prête à 100%. Mais euh, j'ai fait mon tableau de visualisation pour l'accouchement euh, au début de la semaine. Ou en fin de semaine, je ne me rappelle plus trop. <rire> Puis ça, je suis vraiment contente, ça m'enlève un petit poids, fait que je le regarde tous les jours, j'essaie de méditer en visualisant mon accouchement euh, idéal, toujours en restant ouverte à toutes sortes de possibilités. Euh, donc je prévois toujours d'accoucher à la maison, ce qui me fait un peu peur en ce moment ou qui me dérange si on veut. C'est pas peur, là, c peur c'est pas le bon mot, c'est que, à cause du COVID, euh, les enfants n'ont pas vraiment le droit d'être à la maison. Euh, si ma sage-femme vient. Donc, euh, bon, c'est santé euh, publique, là, qui a ces recommandations-là ou ces demandes-là. Et je ne comprends pas. <rire> je ne comprends pas parce que euh, je trouve que ça n'a pas de sens euh, ou ça n'a pas de logique, peut-être. J'étais avec mes enfants toute la journée, par exemple, puis si je décide comme que... Ben, c'est pas moi qui décide, mais si, mettons, l'accouchement... Euh, ça produit en fin de journée. Il faut que j'essaie de trouver quelqu'un pour s'occuper de mes enfants puis de les envoyer dans une autre maison quand on n'est même pas supposé nécessairement de voir des gens ou être en contact avec euh, notre bulle, t'sais. Donc, je trouve ça un peu euh, contradictoire, comme beaucoup de leurs règlements, d'ailleurs. Euh... Fait que je sais pas comment je vais encore gérer ça, puis... Je suis due le 12 janvier, puis les enfants l'école recommence pas avant le 11, donc l'école et la garderie. De toute façon, je ne pensais pas les envoyer vraiment, juste parce que j'ai pas envie qu'ils attrapent un virus quelconque. S'ils attrape le rhume, puis que j'ai des symptômes, ou que mon, mon amoureux a des symptômes, euh, il ne peut pas être présent à l'accouchement. Et moi, je dois accoucher à l'hôpital. Donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas trop encore comment euh, on va gérer ça. Puis, tu sais, essayer de trouver quelqu'un euh, pendant les heures de travail, pendant la nuit, euh, c'est pas nécessairement facile. Euh, ma famille, moi, est loin. Donc, comme à deux heures et demie d'ici. Euh, puis, j'accouche... <rire> habituellement vers entre 3h, heures, 3h30. Heures mon travail, en tout cas mes deux derniers, c'était ça. Évidemment, mon premier, c'était plus long. Là. Si vous avez écouté mon épisode sur mes récits d'accouchement, j'en parle un peu plus. Alors c'est un peu là-dedans là, que je suis, euh, je suis dans mes pensées, comment on va organiser ça. Euh, si c'est la nuit, je sais qu'il y a une plus grande flexibilité de comme, laisser mes enfants euh, dormir et que je puisse être juste dans une autre pièce, un peu plus loin, ou d'un autre étage. En fait, ma maison, elle a deux étages euh, pour ne euh, pas avoir à les réveiller puis les envoyer quelque part d'autre. Ma sage-femme est quand même euh, flexible à ce niveau-là. Euh, puis c'est comme la... C'est comme la logique des choses. Là. Réveiller trois enfants, puis les envoyer ailleurs. En tout cas, bref. Puis mon grand garçon est vraiment, vraiment, vraiment déçu et fâché de cette situation-là. Parce que c'est la première chose qu'il m'a demandé euh, quand j'ai su que j'étais enceinte. Je ne sais pas pourquoi, je deviens vraiment émotive. Je suis désolée. Euh, C'est la première chose qui m'a demandé. C'est d'être euh, présent à l'accouchement. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, excusez-moi, j'ai dû euh, faire pause pour juste reprendre. Euh, Prendre le dessus sur mes émotions, euh... oui, c'est la première chose qu'il m'a demandé. Puis récemment, il m'en reparlait. Il voudrait être le... il voudrait prendre le bébé tout de suite. En fait, ça. sa soeur, tout de suite quand elle va naître, j'ai expliqué que... C'est probablement moi qui va l'attraper, évidemment, mais en premier, puis que ça me ferait tellement plaisir de pouvoir lui, lui euh, donner, en fait, dans, les, euh, dans la première heure, ou peu importe comment ça se passerait. Alors, il y a beaucoup de peine pour ça, puis ces temps-ci, euh, c'est difficile avec lui mais pas avec lui mais c'est difficile pour lui euh, il vit beaucoup d'émotions puis je sais pas de où ça l'arrive ces émotions là puis comme vous pouvez voir je suis vraiment sensible parce que bon vous voyez que je suis très sensible je pensais pas du tout euh, que j'allais nécessairement euh, Vivre ces émotions-là avec vous. Euh, J'ai beaucoup d'empathie pour mon, mon gras. Depuis, euh, je dirais, un mois. Qui qu est hyper sensible. Puis je ne vais pas nécessairement aller dans les détails par respect pour sa personne. Puis... C'est lui qui vit tout ça. Mais euh, je ça fait comme une semaine ou deux, là. une semaine et demie, je dirais que je pleure tous les jours. Puis là, je sais pas si vous êtes prêts à, à vous ouvrir à ça, mais ça me dérange vraiment pas. Je suis rendue à ce point-là que je m'honore, puis je partage. Mes expériences, parce qu'il y a un grand mouvement en ce moment, euh, des êtres de lumière, j'aimerais dire, qui osent prendre parole puis partager leur propre expérience d'évolution et de prise de conscience. Et, et pour ma part, euh, j'ai l'impression d'être en train de libérer des souffrances que que je porte euh, depuis beaucoup d'années dans mon être tout entier que je pense que je cachais et euh, c'est comme si mon grand est en train de, de faire la même chose en même temps avec moi mais de le voir dans cette dans son petit corps, vivre plein d'émotions qui on ne comprend pas nécessairement, c'est difficile. J'aurais envie de prendre... En prendre toutes ces, ces émotions-là pour lui. On dirait pas qu'il comprend lui-même qu'est-ce qui se passe. Il faut se dire que énergétiquement, c'est lourd en ce moment. On est dans une période où, ce que, collectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il y a beaucoup aussi d'êtres qui vivent euh, des, des éveils individuellement. Ok, on va passer à travers. Donc, euh... ouais, je sais pas où ce que je m'en allais avec tout ça, puis où ce que je m'en vais avec tout ça. Mais dernièrement, c'est pour ça que j'essaie de prendre beaucoup de temps pour moi et ma famille, et être présente euh, dans mon corps, dans mon cœur dans mon noyau familial, euh, de ne pas me laisser déconcentrer ou déranger par tout ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est pour ça que j'ai pris euh, la décision de fermer euh, temporairement le centre, euh, mon, mon studio de yoga, euh, à partir de le 21, donc le lundi prochain. Je ferme pour au moins six semaines. Euh, je ne sais pas dans quoi. Je ne je vais pas m'engager dans une date. Et euh, je me sentais encore imposteur là-dedans. Je me sentais... Euh, J'étais dans la comparaison avec les autres... Euh, propriétaires de centres puis dans pourquoi moi je ferme puis que eux ils continuent à, évolu à pas évoluer mais comme ben peut-être oui à évoluer mais comme à trouver des solutions à faire des vidéos en ligne à, à juste travailler encore plus fort et euh, moi tout ça ça me tente pas du tout je suis brûlée d'essayer de influencer ou de de convaincre des gens de continuer leur pratique en ligne euh, J'ai pas envie de m'équiper professionnellement pour ça, parce que ma mission est d'enseigner de en personne. Puis le « en ligne », c'est super. J'aime beaucoup mes sessions prénatales et euh, les cercles de maman en ligne, parce qu'on a des échanges et on prend le temps de parler. Donc déjà là, il y a comme vraiment une connexion humaine. Tandis que les cours en ligne, il y, y a personne en live nécessairement. Les gens veulent faire ça rapidement. Euh, Puis c'est correct, là. C'est juste que moi, ça me draine beaucoup d'énergie. Puis je trouve ça vraiment plate. Et il y a plein de choses que je comprends pas derrière. Fait que c'est ça. Euh, J'ai décidé de suivre mon cœur encore une fois même si ma tête, euh, elle était euh, présente, ou mes pensées, les jugements, les peurs de comme que ma communauté euh, aille ailleurs ou, ou, ou m'abandonne. Euh, donc, euh, j'ose suivre mon cœur, puis de rester connectée avec ma mission première, qui est euh, d'enseigner en personne, et de connecter avec des gens en personne, parce que tous mes enseignements, tous mes cours que je, je guide sont vraiment inspirés des gens qui se présentent à mes cours et de l'énergie dans, dans la salle, de l'énergie du moment. Et euh, c'est ça, ça. Ça, ça me manque beaucoup. Donc, j'ai pas l'intention de réouvrir pour refermer, puis de réouvrir pour refermer. Alors, je vais y aller avec... Euh, Qu'est-ce qui, si je vais aller avec mon feeling, puis qu'est-ce qui va se présenter euh, à moi euh, en temps des lieux et selon ce que les, le gouvernement va, va décider. Puis moi, je pense qu'on <rire> ne va pas ouvrir avant mars, avril, euh, comme ils font si bien les choses. Ils vont annoncer la nouvelle au compte goutte. Et ils vont y aller mois par mois, à la place de nous dire tout de suite la vérité qu'on est fermé jusqu'au mois de mars. Euh, donc ça, c'est la, la part des choses. Je suis contente de faire ça aussi pour euh, me concentrer à 100-150% sur l'arrivée de notre petite fille euh, et d'être... Euh, vraiment euh, pleinement avec ma famille, de pouvoir ralentir le plus possible avant l'accouchement, puis euh, pour me préparer à ce quatrième trimestre euh, qui s'en vient prochainement, très très prochainement. Et la, ben, la première année avec bébé, je ne sais pas si... Euh, en fait, quand tu es entrepreneur, tu n'es jamais vraiment en congé euh, de maternité. Pour ma part, euh, j'ai jamais vraiment eu de congé de maternité avec mes quatre enfants. Euh, j'ai toujours recommencé à travailler très tôt. Surtout depuis que j'ai l'entreprise. Je me rappelle qu'à mon deuxième, j'avais amené mon ordinateur à l'accouchement parce que je devais envoyer un dernier courriel. C'était ouais, <rire> c'était quelque chose. Parce que, surtout quand on a des petites entreprises, en tout cas pour ma part, je n'ai pas les moyens. Euh, nécessairement d'engager euh, une assistante à temps plein pour m'aider. Euh, j'ai toujours fait presque tout par moi-même. J'ai eu des gens qui m'ont aidée euh, avec, euh, avec l'administration ici et là euh, en faisant des petites heures. Mais vu que j'ai eu l'entreprise, euh, en fait que j'ai ouvert mon entreprise il y a cinq ans, euh, au mois de septembre, ça avait fait cinq ans. Euh, et que j'ai eu à travers ça, ben maintenant, trois grossesses, et donc euh, deux, deux congés de maternité en guillemets, et là, un, un qui s'en vient. Euh, j'ai toujours eu, euh, c'est ça, beaucoup, euh, beaucoup de dépenses reliées au fait que j'étais plus ou moins là. Euh, à cause de mes enfants, dans le fond. J'ai bâti une entreprise en même temps que bâtir une famille. Donc, j'ai pas pu euh, nécessairement m'offrir ce luxe-là, d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi, soit euh, à temps plein ou même à temps partiel régulièrement pour m'aider sur plein d'autres tâches. Donc, j'ai besoin de prendre euh, un moment de de congé, euh, vraiment de fermer puis de pas avoir à penser à mille et une choses. J'ai sens besoin d'un renouveau aussi avec cette entreprise-là, dans le sens que de prendre congé, de fermer l'entreprise, de juste comme « je down mon cerveau euh, », ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien pour euh, que quand on va réouvrir, on va avoir de nouvelles idées, des nouveaux services peut-être, il euh, y a plein de choses, évidemment, qui restent dans ma tête, dans la création, mais juste de le, de le faire de façon euh, bien, tu sais. Donc, euh, voilà ce qui est pour l'entreprise. Euh, sinon, euh, j'ai hâte de, de me préparer euh, pour le quatrième trimestre. Euh, d'être vraiment dans mon cocon et c'est c'est rare qu'une femme se prépare énormément pour cette portion là dans le fond de de la maternité on se prépare souvent beaucoup plus pour l'accouchement que pour le après puis le après est tellement et euh, ben je vais pas dire plus important mais quasiment là euh, c'est différent tu sais euh, ouais, je ne vais pas dire plus important, mais en même temps, je le pense. Mais euh, c'est que les deux, c'est une continuité. Euh, Puis tout dépend de l'accouchement si l'accouchement a bien été, si l'accouchement a été moins bien, si on a vécu énormément de stress, d'inquiétude pendant l'accouchement, mais on peut vivre un, un quatrième trimestre euh, plus difficile euh, suite à, à notre accouchement. Donc, les deux vont ensemble, mais. Le quatrième trimestre est très, 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 très négligé. Et on, des fois, on a un idéal ou une vision de notre, de notre maternité. Quand, une fois que bébé va être là, on a hâte de rencontrer bébé. Et euh, si on n'est pas bien préparé, on peut trouver ça vraiment tough. <rire> Donc, euh, j'ai vraiment hâte euh, de prendre ce temps-là euh, à partir de la semaine prochaine pour me préparer à ça. Euh, on pourrait, je pourrais peut-être faire un autre épisode juste sur ce sujet-là, euh, la préparation au quatrième trimestre. Euh, j'ai fait ma formation avec Maternité Sacrée, la belle Camille Lapel, que j'ai eu la chance euh, de collaborer justement avec elle cet automne. Euh, donc, je suis comme formée d'oula postnatale, mais j'ai pas eu la chance euh, de nécessairement pratiquer. Cette, euh, ce métier-là, si on veut, euh, parce que euh, j'ai fait cette formation-là enceinte de mon troisième et euh, j'ai une vision à long terme pour ce qui est de l'accompagnement euh, auprès de la, de la maman ou la future maman ou la nouvelle maman. Euh, donc, j ai, j ai été, je vais chercher, en fait, de toutes mes formations euh, que, que j je sens le besoin ou que je trouve nécessaire pour ma vision à long terme euh, auprès des, des mamans. Donc, euh, c'est ça. Euh, donc, j'ai plein de petits trucs euh, dans mon sac à dos qui s'accumulent, évidemment, avec euh, mes expériences de de postnatal mais aussi euh, cette belle formation là qui que j'ai suivie, plus la formation d'accompagnante à la naissance euh, où ce qui ont une portion aussi postnatale par rapport à ça donc je ferai un épisode évidemment sur ça si jamais ça vous intéresse euh, mais c'est ça je pense que j'avais juste envie de m'asseoir ici, de vous jaser euh, très humblement et émotivement, on pourrait dire, hein? et euh, puis je vais, je vais vous revenir euh, la semaine prochaine, euh, j'ai enregistré un épisode avec euh, une invitée, donc je vais vous partager ça euh, dès la semaine prochaine, j'ai bien hâte que vous puissiez écouter cet épisode super euh, intéressant. Euh, C'était un bel échange, je vous en dis un peu plus, ça sera une, une surprise. Et euh, je, je vous laisse là-dessus tout simplement parce que je ne vais pas prendre trop de temps. C'est rare que j'ai fait un épisode plus court comme ça. Ça va me faire du bien de, de juste aller <rire> méditer un petit peu avant que les enfants arrivent, de créer de l'espace. Et... Euh, de prendre soin de moi. Alors, euh, je vous souhaite un, un beau reste de semaine et en espérant qu'on se retrouve bientôt!